0: kulturalne w dobrym
1: tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk to jest kolejny odcinek kontroli jakości w audycjach kulturalnych. Wybrałam dla Państwa trzy polskie albumy, na które warto myślę zwrócić uwagę. Dwa z nich ukazały się całkiem niedawno, premiera jednego jeszcze przed nami. I od tej właśnie płyty zaczniemy dzisiejszy przegląd. Duet stworzony przez Daniela Schleinde i Piotra Kalińskiego. Mogą ich Państwo znać też pod aliasami Daniel Drums i Hati Vati, ale oczywiście to tylko niektóre z projektów, jakie tworzą. Połączyli swoje siły w duecie Janka i 8 marca ukazuje się debiutancki Longplay. Pamiętam, że kiedy w sierpniu rozmawialiśmy również w kontroli jakości z Danielem przy okazji płyty Komorebi, to gdy spytałam go o plany wydawnicze, Daniel wspomniał o Jance, to wielki uśmiech pojawił się od razu na jego twarzy. Jak wy czujecie, jak oddziałujecie na siebie wzajemnie?
2: O, myślę, że z Piotrem mamy obaj bardzo mocne wizje tego, co chcemy robić i bardzo często z tego powodu potrafimy się kłócić, jeżeli chodzi o muzykę, którą robimy. Natomiast myślę, że to zderzenie zarówno Piotrowi, jak i mi też w rzeczach solowych bardzo wychodzi na dobre, ponieważ łapiemy się za rzeczy, których sami w swoim materiale prawdopodobnie nigdy byśmy nie zrobili. I właśnie z racji tych silnych charakterów mamy też okazję do tego, żeby trochę zderzyć się z innym sposobem pracy i spróbować to zrozumieć. Jestem nie, kto... Piotr odpowie na to pytanie.
0: <grymne> nie, no ja się w dużej mierze zgadzam i to jest tak, że dla mnie ten projekt jest takie poletko eksperymentu, w którym mm -hmm. sobie może troszeczkę więcej pozwalam niż... W innych projektach muzycznych, w których biorę udział, no bo on ma taką strukturę od początku takiej dużej improwizacji, wychodzenia z jakichś takich stref komfortu, próbowania takich rzeczy, których byśmy sami nie próbowali, a też jak się wchodzi w jakiś eksperyment, to na cztery ręce robi się to o wiele prościej i ciekawiej. Ja też po prostu zrobiłem taką troszeczkę rewoltę u siebie zupełnie prywatnie, gdyż ja w tym sensie straciłem zainteresowanie w ogóle taką bitową muzyką elektroniczną jakiś czas temu. Bardzo bym się rozczłonkowało na rzeczy takie super spokojne lub super intensywne i właśnie Janka jest dla mnie takim miejscem, gdzie mogę takie rzeczy, jeśli już robić elektroniczne i takie bitowe rzeczy, które jeszcze gdzieś tam mnie interesują, to właśnie tutaj, a w żadnym innym projekcie.
1: A to jest ciekawe, że o tym mówisz, bo nawiązując ponownie do rozmowy o Komorebi, Daniel, zapytany przeze mnie, dlaczego zaczął wydawać pod swoim nazwiskiem, a nie jako Daniel Drums, też powiedział o tym, że przyszło pewne wyczerpanie zainteresowania muzyką bitową i chciał oddzielić od siebie te projekty, więc chyba trafiliście na siebie w dobrym momencie. I pozwolę sobie teraz zapytać o tytuł Waszej wspólnej płyty. Bardzo mnie rozbawił. Midi Life Crisis to oczywiście gra słów między systemem midi, a kryzysem wieku średniego. Czy to już ten moment?
2: Nie wiem, czy będąc w kryzysie wieku średniego wie się o tym, że jest się w takim momencie. Tytuły, one są, ja bym nie przywiązywał do nich tak dużej wagi na tej na płycie, bo często to są jakieś właśnie zdarzenia śmieszne gry słów. Coś na pewno w tym tytułem jest ukryty, jeżeli chodzi o nasze podejście do muzyki i zmęczenie materiału, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy, które kiedyś nas bardzo interesowały, a w pewnym momencie przestały się odnosić do końca do tego, jak widzimy muzykę.
0: Ja to gdzieś tam jednak widzę w tym jakiś sens, gdzieś tam. Wiesz co, ja uważam, że ta płyta to jest jedna z takich chyba dziwniejszych rzeczy, jakie mieliśmy okazję nagrywać, czy to wspólnie, czy to osobno, bo ona wynika z pewnej jakiejś taki może już, nie chciałbym powiedzieć, takiej wiesz, dojrzałości muzycznej, bo to jest takie trochę górnolotne, ale właśnie takiego ciekawego etapu u niektórych, że jeśli w pewnym sensie jest to taki negatywny schemat, że przestają Ci się rzeczy podobać, pewne rzeczy Cię nużą i tak dalej, i przez takie naturalne porzucenie takich rzeczy, które wcześniej tak Cię bardzo mocno stymulowało i chciało się, nie wiem, być w trendzie albo bardzo się czymś inspirować, nagle Cię w ogóle wspaniale wyzwala, rozumiesz? Możesz robić totalnie na co masz ochotę i nie ma to nic wspólnego z niczym i paradoksalnie to takie znużenie i ja to właśnie odnoszę do, do muzyki, do jej no, takiego mojego rozczarowania muzyką elektroniczną z którą ja zawsze po prostu bardzo silnie żyłem i ona naprawdę w pewnym momencie zaczęła mnie nużyć jak przez jej taką repetytywność, jakieś takie podążanie za trendami, żeby to jak najbardziej sfinalizować i później zmonetyzować, nie? że tak to ma być wszystko takie szybko, dobrze i duże że paradoksalnie wtedy mogą powstać że takie płyty jak nasza, którą ja osobiście bardzo lubię i uważam, że warto było czekać, bo ją robiliśmy też bardzo, bardzo długo. I jeśli chodzi o przygotowania, już później tak jak ją robiliśmy tak już bardzo intensywnie, to już, już szło wtedy oczywiście bardzo szybko, ale ona się gdzieś tam troszeczkę rodziła, trochę w długo. No i mamy to, co mamy. Więc ja jestem trochę tego zdania, że ten tytuł gdzieś tam odzwierciedla troszeczkę całe takie zjawisko, które jest połączone z takim trochę kryzysem, rozczarowaniem, trochę odejściem, od podażeniem za trendami i tak dalej.
2: No mi się trochę przypominają nasze pierwsze rozmowy a Janki, gdzie spotkaliśmy się po prostu spróbować nagrać jakiś numer wspólnie i pierwsze próby, które zrobiliśmy, brzmiały bardzo jak rzeczy, w których jesteśmy osadzeni i bardzo szybko się zorientowaliśmy, że to jest w ogóle jakieś takie strasznie wymęczone i w ogóle nie ma sensu i dopiero wtedy przeprowadziliśmy Pamiętam dwie długie nocne rozmowy, w których zaczęliśmy dyskutować na temat właśnie beznadziejności wielu rzeczy, w których po części bierzemy udział. To był taki punkt zapalny w ogóle do tego, żeby z tego jakiegoś kolaboracyjnego nagrania jednak zrobić cały projekt z
1: To sprawdźmy dokąd was ten eksperyment zaprowadził. Próba jakiegoś szczegółowego ujęcia gatunkowego tej płyty chyba niespecjalnie ma sens. Napisaliście o jej brzmieniu, że jest to modern vintage. Co się pod tym kryje?
0: To był taki problem, że trzeba było napisać dosyć szybko jakąś notkę prasową i ja tak usiadłem przed tym i tak się złapałem za głowę, że no dobra, ale co to w ogóle jest za muzyka, bo tam są tak różne odniesienia i są utwory bardzo energetyczne, są jakieś pasaże półambientowe. Oscylujemy, tworząc jednocześnie muzykę taką zupełnie jakby nową, nie pociągając za sznureczki jakichkolwiek aktualnych konotacji i trendów muzycznych, a jednocześnie tam samplując, czy używając sprzętów po prostu, z sezon Starych, a wręcz nawet bardzo starych. To jak wiesz, jak robienie z y, Nowego Dania z resztek, albo z, z, wiesz, wyciągasz jakieś w ogóle z, z zamrażarki bardzo stare, jakieś dziwne rzeczy zamrożone i chcesz zrobić z tego obiad, i nagle ci to po prostu super smakuje. I nie chcieliśmy wejść w taką pułapkę, żeby robić takie retro, tutaj lata 90. i tutaj tniemy sample z dżungli i tak dalej, bo to jest teraz trochę modne, a jednocześnie gdzieś tam jednak się do tego odnieść, bo szczerze mówiąc, ja bym po prostu dużo takiej muzyki słucham. To jest właśnie pewnie kryzys wieku średniego, że mam taki trochę dziaderski już etap, że no, że kiedyś to było lepsze. I szczerze mówiąc, mi się po prostu, wiesz, bardziej podobają rzeczy sprzed 20 lat w elektronice, jak mówi taki znany, świetny fanpage na Facebooku, niż aktualnie i wiesz, ja miałem taki etap ostatnio, że było piętnastolecie tej słynnej audycji u Marion Hobbs, BBC Radio One, w których tam cała ta jeszcze nastoletnia, dubstepowa ekipa siedziała działa studio w Londynie i jakby świat dowiedział się o tym super pierwszym, pierwszym, pierwszym dubstepie, który jeszcze był super undergroundowy. I ja przyznam, że mnie ten, ten dubstep zupełnie zmęczył już tam 10 lat temu, ale przesłuchałem sobie tą audycję i ona mnie powaliła świeżością. Tak dawno czegoś nie słyszałem tak nowoczesnego jak audycja sprzed 15 lat. Może jestem stary już. No.
2: Ja zgadzam się z, z wieloma rzeczami, które powiedział Piotr. Myślę, że jedynym wspólnym mianownikiem dla płyty był temat delayów i dabu, natomiast zdecydowanie nie jest to płyta dabowa. Bardzo mi się podobało to porównanie z zrobieniem nowego obiadu z resztą. W pewnym sensie <grym> jest adekwatne porównanie.
1: Tak, mnie urzekło to wyciąganie dziwnych rzeczy z zamrażarki. Powiedziałeś, że to nie jest dabowa płyta. No troszkę chyba jednak jest.
0: Wiesz co, no bo ja jestem z takiej szkoły, znaczy, bo dla mnie w ogóle DAP to zawsze był punkt wyjścia, mam wrażenie w muzyce w ogóle jako twórcy. I przez lata słuchania jakichś tam mądrych ludzi i słuchania ich muzyki, wszedłem do wniosku, że jakby DAP to nie jest gadunek muzyczny, to jest sposób realizacji muzyki, podejścia do niego, nagrywania go troszeczkę właśnie w inny sposób, nadawania mu dużej przestrzeni i ta płyta, którą nagraliśmy w dużej mierze taka jest po prostu. To jest właśnie taki zawsze malutki problem, bo jednocześnie DAP to jest i sposób realizacji muzyki i filozofii, i gatunek muzyczny. I to jest takie trochę triki nie? Bo ktoś może sobie pomyśleć, że to jest jakaś płyta, w której, nie wiem, zaraz będzie czarnoskóry wokalista, nie? A to w ogóle jakby nie, zupełnie nie o to chodzi. A to dla mnie na przykład dabowym artystą jest, nie wiem, The Bug na przykład, który nagrywa jakieś ciężary na przysterach z Gruper, nie? Z Liz Harris. I to jest super dabowe nagrania, które jakby ktoś to usłyszał na Jamajce, to by się za głowę złapał, no.
1: Co jest wobec tego dla Was ważne w tym sposobie realizacji dźwięku, jakim jest
2: Myślę, że pewnego rodzaju spontaniczność, takie wywlekanie na wierzch pewnych niedoskonałości może, praca w, chociaż tutaj tytuł może tego nie sugerować, ale właśnie praca w opozycji do midi, czyli nagrywanie rzeczy na żywo, wycinanie ich, a nie jakieś bardzo dokładne układanie przez wiele tygodni. Myślę, że przy poprzednich jakichś produkcjach, ja jak i Piotr, mieliśmy często problem, że się zakopywaliśmy w jakichś detalach, a ta płyta, o ile pierwsza nasza epka to była płyta, która miała za zadanie trochę wypchnąć nas z koncertami. Tak, nagrywanie tej płyty to było zbieranie wielu doświadczeń z koncertów i, i nagrywanie materiału takiego od strony koncertowej. My bardzo często w zasadzie dżemowaliśmy w, w studio i, i te dżemy przerodzały się w jakieś nagrania. Czyli zupełnie inaczej niż w przypadku pierwszej epki. Fala, Wejść i
1: wrócić?
3: Roku. Wejść i wrócić w nocy. Wejść i wrócić Roku. Wejść i wrócić Noc. Wejść i wrócić i wrócić w Wejść.
1: Chciałabym jeszcze Was zapytać o głosy kobiece, które pojawiają się na tej płycie. Jest Sujka, znana między innymi z zespołu Król. Jest też Kacha Kowalczyk, tworząca przede wszystkim w duecie Kols. W moim odczuciu wspaniałe głosy, bardzo ciekawe artystki i chyba też takie charakterystyczne osobowości. Jak Wam się z nimi współpracowało?
0: Co? No ja już wcześniej współpracowałem z Kachą parę razy, bo byłem gościem na płycie Coles Na ich debiucie nagraliśmy razem dwa utwory, już ja nawet parę razy tam zagraliśmy jakieś koncerty nawet wspólnie. No i dla mnie to jest w ogóle jakaś totalna indywiduum i osobowość, a jednocześnie bardzo ciekawa osoba muzycznie. I te rzeczy, które Kacha z Coles robiła na samym początku, takie powiedzmy gitarowo 4AD, takie trochę smutne, Cocteau Twins, i przez te jakieś elektroniczne, dziwactwa, bo już w ogóle jakieś teraz quasi rapowe kolaboracje, no to jest zawsze mega ciekawe, bardzo oryginalne, niepodobne zupełnie innego, patrząc na to też, że przecież Coles zaczynały, jak oni byli naprawdę dosyć młodzi, zresztą jak ich pamiętam z jakichś w ogóle pierwszych koncertów w ogóle 100 lat temu, to się zresztą poznaliśmy, jak oni w ogóle jeszcze nie byli sławni. i tak mnie ujęli, że stwierdziłem, że to jest w ogóle najlepszy zespół, jaki widziałem w ogóle od lat, od lat, od lat i tak moim trochę marzeniem zwrotnym było to, że na jakimś z moich nagrań, w biorę udział. Pojawiła się Kacha, która, to się okazała, że jest wielką miłośniczką takich, powiedzmy, dubowych, dub techno historii. Kacha wysłała numer, nie zrobiliśmy żadnych poprawek, zresztą identycznie jak z Iwoną, którą tam się po prostu znam personalnie. Ja uwielbiam to, co robi z Królem, co robi zespół Kobieta z Wydm. Uważam, że Iwona jest takim super istotnym elementem tych projektów. Ja jestem strasznie zadowolony z tego nagrania wejść i wrócić. To po prostu, to tak może teraz sobie schlibimy, ale ja ja nie słyszałem takiego nagrania w Polsce jeszcze.
2: Jak pamiętam, że dziewczynom w ogóle nie rzucaliśmy żadnego tematu, jeżeli chodzi o... A, no właśnie. że To były po prostu podejrzane numery, do których wiedzieliśmy, że chcemy je usłyszeć i dostaliśmy zwrotnie takie ślady, że w zasadzie nie mieliśmy żadnych pytań. Pamiętam, że w momencie, kiedy przyszły ślady od Sujki, to ja już dokładnie wiedziałem, że to jest po prostu centralnie to, co potrzebowaliśmy, to, co miało być w tym numerze.
0: My nic nie sugerowaliśmy, jeśli chodzi, bo to jest zawsze taki problem, jak zapraszasz gości wokalnych, no i ktoś może jakby technicznie coś fajnego wykonać, no ale może przynieść, to tam gdzieś mi się kiedyś, wiele lat temu zdarzało, może przynieść tekst, który tak zupełnie odstaje jakby emocjonalno-estetycznie od całej koncepcji, a tutaj dziewczyny nagrały bardzo takie eteryczne, a jednocześnie konkretne te teksty i oba są w ogóle super minimalistyczne, to też jest ważne i one w ogóle o sobie nie wiedziały, że będą chyba na tym etapie jak nagrywały, że będą gośćmi na tej płycie, już tym bardziej nie słyszały tych utworów, więc jestem super zadowolony i nie wyobrażam sobie lepszych featuringów, jest idealnie po prostu.
1: To co Piotr powiedział o tych miłostkach Kachy Kowalczyk do dubu też przypomniało mi o zeszłorocznym albumie duetu Sarmacja, też takim dobowym, na którym ona również się pojawia. A wracając do Midi Life Crisis, zdaje się, że ta płyta ukaże się na ciekawym winylu. W jaki sposób będziecie dystrybuować ten album?
0: To jest pierwsza w ogóle płyta. Komorebi chyba też już nie wyszło na kompakcie. Moja to jest pierwsza płyta, której biorą ludzie, która nie wychodzi na kompakcie i było to dla mnie dosyć szokujące patrzeć, jak ten nośnik na naszych oczach umiera po prostu. Szczególnie, że ja zbieram kompakt, też, ale kompaktów mam bardzo dużo i to jest takie trochę dla mnie dziwne. Natomiast płyta wychodzi w dwóch wersjach kolorystycznych, w takim splaterze biało-czarnym, który nawiązuje do, do bardzo dopracowanej poligrafii, którą zbiera Zosia Paśnik, jako zresztą swój dyplom na uczelni, na kotowickim ASP. Ten winyl wygląda jak przedłużenie poligrafii, ale w, w kolorze winyla, no i wychodzi też wersja czarna. I te winyle, tak jak poprzednie rzeczy, będą miały dystrybucję właśnie ogólnoświatową i jest to fajne, bo już widzieliśmy na przykład płyty Janki w, w Japonii kiedyś, więc to rzeczywiście gdzieś tam trafia i ma to może nie jakieś giga zasięgi, bo to po prostu tyle muzyki wychodzi, ale będzie ją sobie można zamówić i znaleźć sklepie naprawdę w wielu miejscach na tej planecie.
1: 8 marca płyta ukazuje się w wytwórni You know Me. Kilka słów o niej powiedział duet Janka, czyli Daniel Szlańda i Piotr Kaliński. A my teraz zerkniemy na debiutancki album Muzyka, który bynajmniej nie debiutuje na scenie. Perkusista Jacek Prościński, wydający solowo jako Huchu, jak to jest po tylu latach grania w różnych projektach, z różnymi muzykami, stworzyć swój własny materiał?
4: Jest to dla mnie jak najbardziej egzotyczna sytuacja nie przywykłem do zwracania na siebie atencji, raczej ukrywałem się za pozostałymi członkami zespołu. ale z biegiem czasu te zespoły zaczęły się kurczyć, o ile kilka lat temu grywałem w większych zespołach tak, na przestrzeni ostatnich lat właśnie zaczęło się to trochę kurczyć zacząłem grać z Maciem Stętkiem Wójcie w duecie Lasy, z Olem Walickim w ramach Lowy. także tak to naturalnie jakoś poprowadziło do podjęcia próby solowego albumu, ale wciąż się stał Absolutnie dla mnie nowa sytuacja, jednocześnie jakaś naturalna konsekwencja tego co się wydarzało na przestrzeni ostatniego czasu.
1: Ja słuchając po raz pierwszy twojej płyty pomyślałam, czy ty naprawdę stworzyłeś się organicznie na perkusji i czy naprawdę grałeś to sam na żywo?
4: To jest tak, że ja używam generalnie bardzo wielu sampli i to w zależności od utworu, w zależności od intencji i nastroju utworu dobieram sobie dane sample. One czasami są inspirowane instrumentem jakby wiodącym, moim, czyli perkusją, ale często są to dźwięki, które nie są zarezerwowane dla tego instrumentu, czyli dźwięki harmoniczne i tak naprawdę perkusja służy mi do wydobywania tych dźwięków bardziej niż ich tworzenia. Można to już wchodzić w temat techniczny, ale myślę, że nikt tego by nie przeżył, więc oszczędzę tobie i odbiorcom rozbieranie naczynki pierwsze, jak to wygląda. Natomiast mam też syntezator perkusyjny, na którym tworzę dźwięki. Generalnie produkcja sampli ma miejsce w płaszczyźnie Abletona, czy zdobywania jakichś sampli metodą field recordingową, czyli po prostu chodzenia po różnych miejscach i zbierania stamtąd sobie jakichś źródeł dźwięku, następnie traktując je jakimiś efektami w programach, albo dekonstruowania ich jakkolwiek. A odnośnie nagrywania, przy nagraniu albumu, uczestniczył Marcin Schulz S. Known, S. Dalekie, to jest producent Sobocki oraz Tomek Hooks, który nadzorował to. Mówiąc krótko, chłopaki z labelu, który wydaje ten album i ich wkład jest nieoceniony absolutnie. Nagrywaliśmy to w mojej sali prób. Było trochę przygód generalnie w trakcie procesu nagrania. Jak to Marcin powiedział, grałem za gęsto na ten sprzęt, którego używam, bo po prostu momentami nie był w stanie wychwycić tych wszystkich dźwięków, więc trzeba było później to na etapie postprodukcji jakoś naprawić. Ale ogólnie rzecz biorąc, bardzo miło wspominam sam proces nagrywania no i fakt, że to było na salce bez patrzenia na zegarek
1: no nie dziwi mnie to, co powiedziałeś o tych drobnych problemach i graniu za gęsto, bo rzeczywiście ta płyta jest bardzo zintensyfikowana, wielowarstwowa. Myślę, że też spora część tych dźwięków nie kojarzy się z brzmieniem organicznym. Istotą jest to, w jaki sposób podchodzisz do instrumentu. Zaszła jakaś taka pewna zmiana twojego w ogóle sposobu tworzenia. Nawet ująłeś to tak, że nauczyłeś się grać na perkusyjnym nowo. Od czego rozpoczął się ten proces?
4: Zaczęło się to stosunkowo dawno, jakoś tak, nie wiem, pięć lat temu. Zaaplikowałem sobie po prostu swoje zestawu takiego klasycznego, akustycznego sampler, który mi umożliwiał granie jednocześnie jakichś dźwięków właśnie elektronicznych. Wtedy zacząłem się interesować triggerowaniem, czyli pokrywaniem dźwięku akustycznego z pokrytym samplem. Triggery to są takie przystawki, które się przymocowuje do ranta bębnów i one po prostu są podłączone do samplera albo do jakiegokolwiek innego instrumentu, który ma wejście na triggery i po prostu uderzając w bęben można wydobywać sobie dany dźwięk. No i tak to się właśnie zaczęło, że właśnie najpierw był sampler używałem go w różnych konfiguracjach na różnych koncertach. Zacząłem się coraz bardziej swobodnie czuć w tej materii. No i coraz więcej tej elektroniki, coraz więcej. Aż w końcu okazało się, że mam tyle tego sprzętu i jakoś już się troszeczkę pewnie poczułem, że w swoim salkowym zaciszu zacząłem sobie samemu jakieś takie szkice układać i one morfowały właśnie między 2017 rokiem a bieżącym. To był długi proces, ale tak, to wszystko jest efekt tego doświadczenia w graniu z różnymi zespołami, artystami, że po prostu ta elektronika była obecna i to był taki jakiś mój język po prostu. Ale jeszcze odpowiadając na pytanie takie odnośnie tej nauki na nowo, to faktycznie tak jest, że ten aktualny zestaw, którego używam w Chuchu, troszeczkę wymaga innego podejścia. Jest tam oczywiście rytm, ale myślę tam bardziej frazami melodycznymi, bardziej niż fundamentem rytmicznym.
1: Rozmawiałam niedawno z duetem Janka i właśnie oni powiedzieli o pewnym wyczerpaniu, o jakimś znudzeniu. Czy i taki mechanizm zadziałał u Ciebie?
4: Absolutnie, absolutnie. W pewnym momencie czułem się troszeczkę wyeksploatowany w tej materii. Też szczerze mówiąc, taki mały off-topic. W okresie, kiedy zacząłem aplikować właśnie jakieś tam elektronizmy do zestawu akustycznego, bardziej byłem zainspirowany producentami niż samymi muzykami. Produkcje elektroniczne, czy w ogóle generalnie podejście producentów, wydawało mi się bardziej atrakcyjne niż po prostu skupianie się na samym instrumencie. Producenci myślą całościowo i predyspozycje, jakie dają komputery, dają im możliwość tworzenia takich bitów, które są, albo rzeczy, struktur, które są często dla człowieka nieosiągalne, nawet w sferze wyobrażeń. I tak, ale, ale jeszcze nawiązując do tematu wyczerpania danej materii, to tak jest, yy, że po prostu też studiowanie na Akademii, to było bardzo takie podejście klasyczne, że tak powiem, do akustycznego instrumentu, dosyć mocno mnie właśnie wyeksploatowało i tak zacząłem sobie troszeczkę uciekać w jakieś inne rewiry. Ciągle muszę uciekać. Teraz ta płyta jest taka jaka jest, ale kolejna już będzie zupełnie inna.
1: Na zakończenie zapytam o te Twoje miejsca elementarne. Film, który stworzyłeś z Konradem Kulczyńskim obrazujący proces twórczy, Twoją pracę nad materiałem. Jak rozumiem czerpiesz energię z dynamiki miasta i statyki? spokoju, natury?
4: No Siło rzeczy mieszkając w Gdańsku, y, jesteśmy otoczeni zarówno naturą, jak i mini metropolią i szczerze mówiąc mieszkam w miejscu, z którego z okna widzę las, co jest dla mnie bardzo istotne. Ten las zawsze dla mnie był znaczący, dlatego też uwielbiam miasto. jednocześnie doceniam też jak najbardziej predyspozycję miasta, ale dla mnie zawsze to jest kwestia hmm, balansu we wszystkim. Jakby jakaś prawda taka życiowa, która się przekłada też na muzykę. To można porównać właśnie do tej płyty nawet. Po prostu kompromis między ludzkim pierwiastkiem, a, a sferą, że tak powiem, komputerową. To tak samo jest z czerpaniem inspiracji zarówno z lasu, jak i z miasta.
1: Hu ze swoją pierwszą płytą solową, która ukazuje się w labelu Coastline, Northern Cats. No a my jeszcze sprawdźmy, co słychać u Kasi Klimczyk, tworzącej jako las. Płyta przepełniona emocjami, płyta o miłości, album Loveholic. Bycie loveholikiem bywa trudne. Czy ta płyta jest twoim pamiętnikiem? Czy to są zapisy twoich osobistych wspomnień?
3: Ogólnie mam coś takiego, że lubię obserwować ludzi, jak oni się zachowują. Lubię patrzeć na to, jak inni traktują inne osoby, w sensie jak wyglądają te relacje w związkach, jak te relacje wyglądają z przyjaciółmi, natomiast widzę właśnie obserwując innych ludzi, że mają podobnie jak ja i dlatego też ja śpiewam o tych swoich uczuciach. Bo tak naprawdę historie, które pojawiają się na płycie, to są historie, które nie są fikcyjne, jak najbardziej miały miejsce i te scenariusze są inspirowane takimi wydarzeniami, które mi się przytrafiły. I zarówno były to jakieś takie cudowne momenty, ale też wiadomo, że nie tylko. Bo życie nie jest takie, że jest tylko szczęście, radość i że jest fajnie, prawda? Oczywiście. A kontynuując
1: jeszcze temat emocji i mówienia o nich, większość piosenek z twojej płyty została napisana w języku angielskim. Wiem, że sporo koncertowałaś za granicą i może z tego to też wynika, ale chyba jest trochę tak, że przy tych polskich tekstach to odsłonięcie uczuć jest znacznie silniejsze.
3: To znaczy myślę, że na pewno w jakiś sposób yy, nawet śpiewanie po angielsku daje ogromne możliwości do tego, żeby pokazać emocje i się odkrywać, ale tak jak powiedziałaś, ja w ogóle na początku śpiewałam dużo po angielsku i dużo pisałam po angielsku, bo sporo grałam za granicą i chciałam właśnie, żeby inni ludzie też nie rozumieli, nie tylko Polacy. I był taki moment, że mnóstwo ludzi mnie namawiało do tego, żebym pisała po polsku, ale miałam sobie coś takiego, że totalnie nie chciałam zmienić tych swoich zamierzeń. Nie wiem dlaczego, ale nastawiłam się, że chcę pisać po angielsku. Może dlatego, że jak już zaczęłam pisać po angielsku, to lepiej mi się wyrażało swoje uczucia. A za każdym razem, jak miałam podejście do napisania polskiego tekstu, to miałam z tym jakieś takie większe trudności. Natomiast teraz po wydaniu tej płyty, kiedy jesteśmy tutaj wszyscy w Polsce, myślę sobie, że wolałabym bardziej śpiewać do Polaków po polsku. I język polski ma też
1: wspaniałą paletę słów, które umożliwiają takie wnikliwe, plastyczne wręcz opowiadanie o uczuciach. Nawiązując jeszcze do tych koncertów, bo trochę ich za sobą masz, potrafiłabyś wskazać jakieś wydarzenie, które coś zmieniło w twojej twórczości, które otworzyło cię na jakieś nowe przestrzenie.
3: Rzeczywiście sporo grałam za granicą i myślę, że każdy koncert mi dał coś innego. Może nawet zaczynając od pierwszego koncertu, który grałam w Nowym Jorku, w Bowery Electric, to ja tego nigdy nie zapomnę. Ja byłam po prostu tak przerażona, jak ja wyszłam na tą scenę. Zastanawiam się, co ja w ogóle robię. W sensie, co ja tutaj robię na tej scenie. Ale kiedy zaczęłam grać, oczywiście większość w ogóle ludzi, którzy przyszli na ten koncert, to byli jacyś ludzie, których ja znałam. I pamiętam ten koncert do dziś dnia, że jak tylko zaczęłam grać, to poczułam, że, że to jest w ogóle cudowne uczucie i że fajnie tu by. Tak naprawdę wyszłam wtedy z tymi piosenkami pierwszy raz, zaczęłam w ogóle gdziekolwiek grać i to było fajne wydarzenie, ale właśnie ostatnio teraz mi się też tak przypomniało, jak rozmawiałam w ogóle o koncercie w House of Vans. To była taka miejscówka dla skate'ów, gdzie raz w tygodniu właśnie w czwartki odbywały się koncerty i tam była cudowna energia. Ci ludzie byli tacy szczęśliwi. Też mi się zdarzyło zagrać kilka koncertów w Korei Południowej, to było dla mnie też takie wyjątkowe, ponieważ zupełnie inna kultura, zupełnie inni odbiorcy. Kiedyś ktoś, kto grał w Chinach opowiadał mi, że po ostatnich nim utworza
1: publiczność po prostu klaszcze, odwraca się od razu plecami i wychodzi. Nie ma tam
3: zwyczaju bisowania czy zagadywania muzyków. Jakie miałaś doświadczenia w Korei? Mój pierwszy koncert, jaki ja zagrałam, to było na showcase Zandari Festa, więc to nie była taka typowa publiczność, która sobie przychodzi na kupione bilety i słucha sobie swojego ulubionego zespołu. Ja w ogóle jak jechałam do Korei, to nie planowałam grać żadnej nawet mini trasy, natomiast okazało się, że właśnie jak zagrałam na tym Zandari, to zaproponowano mi zagranie kilku koncertów i między innymi zagrałam w takim radio TBS. To w ogóle był taki koncert dość dziwny, znaczy dziwny, ja myślałam, że to będzie taki kameralny koncert w radiu, gdzie sobie przychodzę po prostu ze swoim sprzętem, rozkładam się i sobie gram, na co okazało się, że to była gigantyczna scena w hali, gdzie po prostu było dużo ludzi, którzy wywiatowali w taki właśnie typowo koreański sposób. Nie wiem, oni chyba tak reagują na tą pop-kulturę, że się tak cieszą. To było bardzo fajne. I pamiętam, że do dziś dnia ja w ogóle mam koleżanki z tego okresu, ale właśnie grałam jeszcze jeden koncert na takiej wyspie Jeju i to było dość specyficzne, bo ten koncert grałam w lesie. <śmiech> bardzo pięknej scenerii, bo na tym festiwalu właśnie oni się tak ogromnie skupiają na tym, żeby tam wszystko... Wszystko tak fajnie wyglądało i ten koncert był dziwny. Tam było tak, że raczej zagrałam ten koncert i potem gdzieś tam może parę osób ze mną porozmawiało, ale raczej czułam się tam trochę samotnie. Bo ja w ogóle jak pojechałam grać tam koncerty, to pojechałam tam sama, więc może to też spowodowało, że po niektórych koncertach miałam okazję do tego, żeby bardziej poznawać ludzi przez to, że nie byłam tam z kimś. A propos
1: tej samodzielności, to warto podkreślić, że jesteś też producentką swojej muzyki, na pewno przez te lata na scenie masz jakieś przemyślenia, jakieś lekcje, które wyciągnęłaś na temat tego, co warto robić, a co może czasem warto
3: sobie odpuścić. Na pewno fajną formą grania koncertów w momencie, kiedy jesteś takim artystą, który nie jest bardzo znany, fajne jest granie supportów, ponieważ możesz dotrzeć do ludzi, którzy słuchają podobną muzykę do tej, którą ty robisz. To jest na pewno fajne. Na pewno dobre jest też granie, granie, po prostu granie. Im więcej się gra, tym bardziej się dociera do ludzi. Wtedy mi się wydaje, że ludzie najbardziej rozumieją to, co ja chcę im przekazać. A może nawet nie to, co chcę im przekazać, ale bardziej się utożsamiają z całą muzyką i z tym wszystkim, co się dzieje wokół tych piosenek.
1: Bardzo ważnym elementem twórczości las są różne formy wizualne. Między innymi wyrażasz się też poprzez taniec. Chyba te przestrzenie tak nierozłącznie się u ciebie przenikają.
3: Tak, obraz, taniec to jest dla mnie coś takiego, co w sumie nawet się nad tym nigdy nie zastanawiam, to jest totalnie naturalne. Zawsze lubiłam taniec, zawsze jak sobie myślę o tańcu, to kojarzy mi się ze szczęściem. Tak sobie właśnie przypomniałam połamany taniec, bo ja często, mój taniec, który ja wykonuję, wydaje mi się, że on jest trochę taki połamany. Zawsze mi się kojarzy z moją ogromną inspiracją właśnie z Tomem Yorkiem i z takim singlem, który kiedyś on wrzucił, na pewno znaczny numer Lotus Flower, gdzie on w taki połamany sposób sobie właśnie tańczy, można by powiedzieć, że to jest trochę taniec. To jest jakiś taki dziwny sposób poruszania się. Wydaje mi się, że ja też chyba coś takiego mam, że też w jakiś taki sposób lubię się poruszać. Nawet Catherine is Innocent w teledysku do singla z płyty, który powstał dość spontanicznie tak naprawdę, bo te sceny tańca, kiedy ja mam na sobie taki świecący dres na tle świecącego nieba, to wszystko trochę tak się wydarzyło przez przypadek, ale ten taniec też pokazuje taką resztkę siły, jaką ja miałam, jak kręciłyśmy te materiały. Zresztą wszystkie już byłyśmy na takim skraju wyczerpania, było wtedy strasznie zimno, ale bardzo lubię ten ten taniec i no, wydaje mi się, że przez taniec można dużo też pokazać. Można też dużo wywalić z siebie. Mm -hmm. A potrafiłabyś określić, co daje Ci muzyka po tej drugiej stronie dla słuchaczki? Na pewno mnóstwo piosenek towarzyszyło mi w moim życiu, kiedy czułam się gorzej. Ta muzyka mnie supportowała i wspierała mnie. Mnóstwo piosenek dawało mi taką energię do tego, żeby po prostu być szczęśliwą, szaloną i, i cieszyć się chwilą. Teraz akurat jestem na takim etapie, że potrzebuję jakichś nowych inspiracji, więc chętnie przyjmę jakieś fajne tipy odnośnie dobrej muzy, bo do tej pory na mojej playliście, która jest ogromna tak naprawdę, jestem fanką Spotify, tam mam po prostu mnóstwo jakichś takich, zespołów, których nawet nie jestem w stanie opowiedzieć Ci o ich nazwach, natomiast jest mnóstwo świetnych albumów, mnóstwo świetnej muzyki i też dużo takiej muzyki elektronicznej, dużo takiej muzyki z syntezatorami, ale też dużo smutnej muzyki. Ostatnio zaczęłam wracać do tych swoich playlist i pomyślałam sobie, że muszę totalnie zmienić muzykę, którą słucham, Potrzebuję jakichś nowych inspiracji właśnie. Coś takiego, co, co daje energię.
1: Napisała się Loveholic jako opłycie o tym, że to jeszcze nie koniec, czyli
3: coś nowego powstaje. Rzeczywiście tak. Nic nie jest Skończone. To prawda. Jeśli chodzi o nowy materiał, to miałam taki moment, że ostatnio już stwierdziłam, że na razie nie chcę robić nowej muzy, ale jakoś tak siłą rzeczy zaczęłam współpracować z muzykami, którzy też odezwali się po tym, jak wydałam tą płytę, pomimo, że trochę nie chciałam ich robić, ale zaczynam się inspirować i tak powolutku powstają nowe rzeczy. A widzisz już jakiś kierunek, w którym chcesz podążać? Na pewno staram się pisać po polsku, to to jest takie moje nowe wyzwanie, żeby pisać po polsku. A w którym kierunku? No właśnie wydaje mi się, że bardziej to będzie radosna muzyka, o ile jestem w stanie w ogóle robić radosną. Ale idę w tym kierunku, szybko mnie ostatnio zaczyna inspirować, trapy, na pewno pograniczę też elektroniki i żywych instrumentów. Mam nadal takie uczucie, że chciałabym, żeby było dużo pieni prawdziwego, fortepianu i elektroniki. No to czekamy.
1: Kasia Klimczyk, czyli Las z płytą Loveholic. Wcześniej w kontroli jakości również duet Janka i Jacek Prościński jako Huchu. -hu. Zostawiam Państwa z pracą domową, dla chętnych oczywiście, ale myślę, że warto sprawdzić te płyty, o których rozmawiałam dziś z twórcami. Wszelkich wskazówek proszę szukać w opisie podcastu i do usłyszenia za miesiąc. Audycje kulturalne w dobrym tonie.